0: スマーーートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間は「ザ・スマート・トレーダープラス」をお送りしていきますご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますパパパパパパパチチチチチチチいいんですか浮かれて浮かれていいですかお祝
1: いぐらいしたっていいんじゃないですか
0: 私ね今聞いてから拍手しようかなと思っていやいやいや
1: いやい思いやいやもうあのはいあの私1989年の頃にちょうど営業マンですからね一応ね実際にあの営業をしてた時にあの高値も見ましたから、まあ、そういう意味ではあの実感もあるので一応ちゃんとお祝いしとかないと
0: なんとなく高値更新してあの日は大納会だったんですよねそうですそうですそうですみんなで拍手して終わったって映像って今でも見るじゃないですか拍手していいのやらどうなのやらっていう何かまあまあは
1: い当時は今もうよくいろんなところで言われてますけど当時と今との比較で見るとまあやっぱり業績のね大きなその差があるというのが一番大きいので先週
0: 福永さん言ってましたよ、ここで
1: 。ですからね、そういう意味ではあの今回、決算発表も,あのまあもうあの大手の企業がほとんど全部終わってですね、はい、でその中で結果を見る限りまあ直近ではもうあの過去最高水準ですから、うん、まあそう考えるとですねあの収益力も上がってきていると。ただ、まあ、もちろんあの、ねえー、100点満点というわけではないので
0: そうですね、はい、収益もやっぱり為替分が、ね、多く上乗せされてたりしますから実、ねはい、に売り上げでっていう感じではないのかもしれませ
1: ん、うん、そこですよねですから、為、あ、替の,ーのあのーまあ、上振れ分というんでしょうかねプラスアルファの部分が来期どうなるかっていうところがまたこれから、ね、あの注目されてくるでしょうし。あとはやっぱりあの半導体関連株が上がっているというところなので、はい、まあその、まあ、成長性というのも今後どうなるのかというのがやっぱりちょっと気になるところですしまああのーまあでもとりあえずお祝いはしましょう
0: よとりあえずね一旦飲ん飲んでもいいですかいやいやま
1: あ飲んだお好きに
0: でもねこれが本当に通過点なのかどうなのかっていうそこなんですよねそうなんですよ今日福永さんそこをねやっぱりじっくり伺っていかなきゃなもちろん
1: そのあたりあの直近のあの直近というかこの目先のこともねいろいろと皆さん気になるでしょうから全部含めてちょっといろいろとお話したいなと思いますそ
0: うですね。番組後半マネックス証券の塚本さんもご登場になりますので、はい、これもっとグローバルにもェ、ね、ア広げて
1: そうですね、はい、もっともっと上
0: に行けるのか考えていきたいなと思っております、はいはい、それでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りします
2: <ー>
0: スマートトレーダー計画よーいドンさあ、それではまずは株式市場の分析からです。記念になりますのでね、3万9000円台の終わりに、ね、ちゃんと言っておこうと思いますよ。お願いします。はい。今日は3万9000飛び98円68銭、836円52銭高で大引けとなりました。3万9000円台での大引けでございます。はい、えー。そしてトピックスですけれども、えー、こちらもプラスで終わりました。プラス 33.41 ポイント、2660.71 ポイントです。
1: はい。まあ、あの、ね、日経銀株価は史上最高値、まあ、過去最高値更新ということと、はい、それからあと、3万9000円台、これ、ね、終わり値で史上初の3万9000円台乗せと
0: いい、ね。初です。はい。うん
1: 、ということで、あの、まあ、3万8915円というところからすると、やっぱりあの、ギリギリで上回るのと、まあ今日のように、大台が変わって、3万9000円っていう、その水準に乗せて終えるのとでは、だいぶ、こう、イメージも違いますし。そうで
0: すね。しかも
1: 、ちゃんと乗せて終わったっていうのは大きいかもしれませんね、はい。そうですね。で、なおかつ、このところの、やっぱり、あの、商ないなんですけど、はい、あの、今日も結果的には5兆円超えるような。
0: いやー大商いがね、はい、続いてますよね。で
1: すね。はい、まあ本当にあの、このところ4兆円割らなくなってきているっていう,うな流れに。はい。はい、
0: なんかね、4兆円だと少なく感じるようになってきて。<笑><笑>慣れって怖いですね。いやいや、
1: 本当そうなんですよね。<笑>はい、で、売買高も今日は17億6 9九百万株。はい、もう18億株に届こうかっていうところなんですけど、うん、まあいずれにしてもですね、あの、商いを伴ってこういうふうに上昇してきているっていうところは、まあ、あの、本当に評価の、あの、まあそうですね、高い評価を受けて当然というところだと思うんですけども、はい、まあそれとあと先ほどもお話しましたようにあの、まあ、バブル期との違いっていうところで考えた場合にですね、えー、やっぱり一番大きな違いというところはやっぱ認識しとかないといけないので、はい、まあ要は今のこの株価の上昇がですよあの当時と同じようにバブルって考えるのかそれとも、その水準訂正というふうに考えるのか、うん、まあ、あるいは、あの、海外との出遅れでですね、まあ、その水準訂正というふうに考えるのかによって、まあ、それこそ、あの、ま、内田さんが一番知りたがっている、これから先行きがですね。<笑>そ
0: うですよね。ねどこまで行けるのか、どういうふうな形になっていくのかっていうのはね、重要ですよね。はい、ね
1: そういうふうに変わってきますよね。えー、ですから、その見かけと、それから、あと、その中身とですね、あるいは皆さんのセンチメントと、まあ、そのあたりを、あの、しっかりとやっぱり比較してみておかないとまあ、あのいくら私弱気というかあの、慎重な私でもですね、<笑>やっぱそこは、やっぱりあのこれまでもお話してきたように、やっぱりトレンドがもう出てしまっている以上、はい、あのそれに逆らうっていうのは、これは、まあ、よくないことなので、そういうふうなことをですね、やっぱり、あのまあ、慎重なのと弱気とはまたちょっと違いますからね、で弱気だとどうしてもあの空売りをし,てし,し,したくなっちゃいますし
0: 、なりますよねそうな
1: ると、結果的にここまでですと、本当に踏み上げられていると。うん、でちなみにあの、まあ今あの話の流れでちょっとあのさ別の話ちょっとし,しますけど、はい、信用取引の改ざんと売り残でみると、改ざんが結構このところ、膨らんでまして、はいね、で3兆9 0 0億円まであの先週16日申し込み時点までの分なんですけど、増えてきてるんですよね、はい、で4兆円に届こうかというところまで膨らんでます。うん一方で、えー、今度は、あの、売り算の方なんですが、はい、こちらも実はそれなりに膨らんでいてですね、うん、1> えー、1兆円増えて、あの、一兆円超えてきてるんですね。そうですか、ね。はい、はい。ですので、まあ、比率的には、まあ、4対1ぐらいの比率で、改ざんの方が多いと。うん、ですから、まあ、あの、このまま、あの改ざんだけが膨らむようなことになると、まあやっぱり、その時給の関係で見たときには、ええー、どこかでこう、上昇が止まると。そ
0: うですね。はい、重くなりますよね。そうです、そうです
1: ,です。一気にやっぱり皆さん利益確保の売りを出したくなるというところになると思いますので、はい、まあそういう意味ではやっぱり時給面で見た、その新、あの、まあ、信用取引の改ざんの増加っていうのは、ちょっとやっぱり、あの、注意をして見ておかないといけないのかなと。はい、で、ちなみにこれは16日までということになりますと、まあ先週の末までなんですが、これは今週もうこれそれで、あの、明日が、あの、まあ、天皇誕生日でお休みですから、まあ、そうなりますと、まあ、今週の分の22日までの分が来週また出るわけですよね。はい、火曜日27日だと思うんですが、これ祝、あの、祝日入っても多分27だと思うんですけど、ひとつは28かもしれませんが、まあ、その発表で、ええ、またまた改ざんが4兆円超えてるとか、はい、まあ過去の水準で言っても結構高い水準なので、
0: 4兆円超えるとやっぱ高い,いう感じなんですね
1: 。ですから、そのあたりまで、あの、まあ増えてるっていうことになると、ちょっと、あの、もう来週金曜日からは3月相場入りということになりますので、ええー、その流れが変わるきっかけになるかどうかね。はい。それをちょっと見ておかないといけないというのが、まあ、まず一つですね。今の話の流れでは。受
0: のところでは、ちょっと注意も必要だよという水準
1: に来ていると、はい、そうですね。はい。で、あとは、その、さっき、あの、お話しかけた、その、業績面での話なんですけど。こ
0: れは随分収益力ついたっていうふうに考えるといいわけです、ねはい、そうですよね
1: 。あの、一つはですね、やっぱり、あの、先ほどからお話している、その PR で見た場合の EPS なんか見ると、えー、これ、あの、今日今日の上昇は含ままれてません昨日までの時点の話なんですけど、えー、日経銀の PR が 16.28 倍。はい。で、あと、その EPS、これも逆算、日経銀株価を PR で割ったものになりますが、なんと2356円。はい。これ、過去最高水準ですね。
0: バブルの、ね、ところから比べれば。あ、もちろん。もう桁が違いますからね。あ、全然違いますね、えーで
1: 。ちなみにバブルと言われた当時は、もう PR が40倍、50倍というふうに上がってって、はい、で、まあ60倍前後まで行ったと。そうですね。はい、ある意味
0: 、もう成長株みたいな感じですよね。<笑>いや本
1: 当ね。えー、もう大体成長株って言われても、やっぱり年間そうですね、あの、営業利益あるいは純利益で 30% ぐらい成長しないとそこまでいかないような、<笑><笑>そんな株高でしたからね。そうですよね。はい、だからこそバブル。そうですね。だったわけですね。です,ねえー、ですから、株価に関しては、まあ、バブルというふうに、そういうふうに言われるわけですけど、はい、まあ、ただ、あの、景況感っていうところで見ると、うん、あの、まあ、ちょっとやっぱ違うんですよね。はい、で、何が違うかというと、あの、例えば失業率なんか見ても、今の失業率って結構低いと皆さん思われるとは思うんですが、うん、当時の失業率ってどのぐらいだったかって、わ、えー、かりますわか
0: りません。
1: <笑>そうですよね。わかんないですよね。わ、えー、かんないです。でね、ちなみにですね、あのー、1900、あの、これ、えっと、私が取っているデータは、これあのー、えー、政府からあの出てるデータなので、まあ、基本的には問題ないと思うんですけど、これで見ると、えっと、1900、例えば89年はい。あたりの失業率って、2.1 とか 2.2 とか、あ,あ、ごめんなさい、2.1% 台ですかね
0: 。で、あと
1: 、あの、あ,あ、ごめんなさい、もっと低いのがありますね。えー、っと、失業率で見ると、そうですね、えー、っと、2% 前後。はい。はい。というのがあったんですね。で、直近の失業率が 2.26% なんですけど、12月の。はい。えー、あ、失礼。えっと、12月の出動率が 2.4% ですね。2.4%。24%。ほちょっと高いんですね。はい。ですので、あの、当時、景気っていうところで見ると、やっぱり当時の方が、あ結構景気は、まあ結構というか、まだ良かったと
0: 。そうですよね。はい、あの頃って、本当になんか、こう。就活楽だったんだろうな
1: 、い<笑><笑>すみません。楽<笑>して入りました。申し訳ありません。そ
0: の後、超氷河期が来たわけじゃないですよ<笑>もうね
1: 、本当数年違うだけでかわいそうだな、と思いますけども天国と地
0: 獄みたいな感じですかね。本当そうですよね
1: 。ね<ー>なので、まあ本当にですね、あの、値動きで見ます、値動きじゃないんですね。ごめんなさい、景況感で見ますと、あの、まあ,あ、実際のそういった、こう、失業率、雇用の面で見るとですね、2% 前後だったただ当時と、えー、今のように 2.4% っていっても低いとは言われているもののそれより低かったとはいでなおかつねこれ1年とかもっと続いてるんですよ
0: はあ<ー>あのね
1: 2年ぐらい続いてるんですね
0: そうなんです
1: ねはい 2% 前後の失業率が2年前後続いてたんですようんですからあの
0: そうです、はい、今よりも人口が多くてですね。低かったわけですかね。そうですね。そうですよね。はい、若い人
1: たちも今よりは多かったわけじゃないですか。<笑>これ、推理率もね、当時はまだね、ね今より高かったでしょうからね。ねえーはい、働いてる人もね。はい。はい、なので、まあそう考えてもですね、やっぱりあの、実体経済は良かったんですよ。ですから、その株価のバブルだとか、あとそれからあの、土地のバブルだとか、そういったものと、その景気のバブルっていうのとちょっと一緒にしちゃうと、これね、今でも実感がないのに株が上がってるっていう話だけになっちゃって、バブルっていうふうに言われちゃうことになっちゃうんですよね。
0: 結構皆さんね、バブルなのかバブルじゃないのか論、はい、って結構あるじゃないですか。えー、そうですよね。今でもね。え
1: ーまあ、私はもう以前からもう、あの、ずっとバブルじゃないと言って、景気の実態としてはですよ。はい、バブルではないというふうに話をしてるんですけど、今お話したように、あの、まあ、データを見る限りはですね、今よりも必要率が低かったと。あと、日銀単価なんかを見ても、はいこれも、あの、なんで今お話しているようなデータを使っているかというと、実はその、1988年とか80年代からずっとデータが、あの、継続して作られてて、うん、で、なおかつですね、あの、よくある季節調整値とかそういうのはあんまないんです
0: よ。なるほど、はい
1: 。はい。ですから、もうもちろん、あの、答える人は全部入れ替わってるんですけど、うんうん、でも、聞いてる項目そのものは、あの、完全に一緒ではないんですけど、あの、基本的には、あの、まあ、一部の改変はあったとしても、季節調整とかそういったもので大きく入れ替わるっていうようなことはないので、うんうん。な
0: るほど。そうすると、継続性みたいなものではそうです。はい
1: 。なので、比較がしやすいと。い。ということで、まあ私は、あの、今お話し,したような日銀単価なんかも見てるんですけど、日銀単価なんかを見るとですね、当時って、今、今回、サービス業の国内のデータで見るとですよ、あのー、まあ、製造業、あ,あ、ごめんなさい、非製造業では大企業ですね。はい。30ポイント。うん。で、これあの、ロよりも上だと景況感がいいと。はい。で、あの、非製、えっ、ー、と、サービス業が30ポイントで、うん、で、製造業が12ポイントなんで
0: すよ。1ポイント。はい
1: 。当時って何ポイントだったと思いますその、89年の株高つけた時の。え、
0: サービス業良かったんじゃないんですか同じぐら
1: いいや、良<よ>かったんだとしたらどのぐらいですか、
0: ね、うん、でも今は陰謀、うーん、25ぐらい<笑>
1: <笑><笑>そんなね、そんな甘っちょろい数字じゃないんですよ。<笑>もっとすごいのか。もっとすごいんですよ。55ぐらい。はいああ、いいとこ行ってますね。<ー>あのですね、あのー、当時、例えば1988年の第4クオーター、これ四半期に一度なので、はい、当時はなんと52ポイント。おお、いいとこ行きましたね。ねえ、うん、でね、それがね、なんとね、3期連続続続いてるんですよ。はーはい。いい状態が長く続くってそう。だから、9ヶ月続いたってことですね。幸せ。うう<笑>で、えー、当時の、おまあ、製造業。はい。これが一番高かったのが、えっ、ー、と、53までいってますね。これ89年の第2クォーター
3: 。へえ。ー。で、実
1: はさらにですね、その後。はい。1990年の第3クォーターで、サービス業ですよ。うん、サービス業はなんと57までいってます
0: 。すごい。
1: ね。うん、だから、経済の実態としては良かったにもかかわらず、えー、まあ誰かが、まあバブル潰しとかっていうことで、景気まで。ちょっと崩しちゃったと。そうです
0: ね。もっと上手にやってたら、はい、もっともっと日本経済ってその時に盛り上がって、はい、いる時間が長く続いて、はい、株価だってもっと言ってたか能性れですねいや。そうなんですよ。失われた
1: 何十年っていうのはなくなってた、なかったんじゃないかなと、たられば言ってもしょうがありませんけどね。ですから、その当時のやっぱり日本のその金融政策を、まあ例えばアメリカのですね、えー、当時のバーナンキー FRB 議長だとか、はい、まあそういった方が、あの、まあ反面教師じゃないですけども、すぐに利上げをする。するのはダメだとか、うん、まあそういうようなことで緩和状態を続けていったっていうことなんですよね。うん、ですので、あの今回のこの株高、まああの基本的にはですね、えー、そういったベースが違うっていうことから、はい、あのまあ,あこう一応当時と違ってですね、正当化されるという流れになっていると。ということなんですね、はい、でそうした中でこの目先のやっぱりそうは言ってもですね、うん、上昇が続いた場合の
0: 加熱感もね,、はい、ね加熱感っ
1: ていうのをどう見ればいいのかなんですが <A> 実際にですねまだね加熱感っていうのはねあのピークには達してません。ここまで上がってきても。はい。というのはもうベースの値が上がってしまっているので、ええ、加熱感のその基準になる数値も上がってきてますから。はい。ですから、一概にこう、例えば200円上がったから加熱感とか、1000円の200円と、1万円の200円では全然違いますからね。そ
0: このなんか我々の感覚も変えていかなきゃいけないですね。まあそうなりますね。ええ、でで
1: すね、ちなみに、あの、今年、まあ去年から今年にかけての中で、日経平銀が200日移動平均線との乖離率で一番高かったのが、これ 20% なんですよ。はい。で、20% っていうのを、まあ、あの、今日の引け値の、おえぇ、ー、202000に、こう、まあ、かけて、20% きかけて計算して出すと、39,527 円というのが出てきます。はい。で、これって毎日上昇していきますから、うん、短期的にドカーンと上がっていかない限りは、まあ、加熱感というところで見ると、うん、それほど時間をかけて上がっていく、じわじわ上がっていく限りは、まあ、PR がその割高になるとかを除いて、そこまでにはならないだろうっていうところなので、急上昇には要注意
0: 。なるほど。はい、急上昇したときは、ちょっともしかしたら調整が入る可能性があ
1: るよということ。
0: じわじわだったら、まだいける
1: 。まだいけるっていうのは続く可能性があります。なるほど。はい。皆さん、じわじわで、いきましょう。そうですね。そうです
0: ね。急がず、慌てず。慌てず。っていうことですね。ベースは違うんだから。そうです。安心して。今
1: のところ。うん。来期はまだどうなんか変かりませんけど。変わりました
0: 。その変化はまた、おいおいそうですね。この番組の
1: 中で。はい。教えて
0: いただこうと思います。それでは、ここからは、マネック証券からのお知らせです
2: 。投資家の皆様。マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の市販機業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけますまたマネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますのでぜひご覧くださいマネックス銘柄スカウターはマネックス証券に講座を開設いただくと無料でご利用いただけますマネックス証券の講座は無料で開設できます日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞第百六十五号
0: 。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。それではここでラジオ日経からのお知らせです。日経平均株価が終値で史上最高値を更新したことを記念いたしまして。今日夜7時から特別番組、待ってたぜこの瞬間、主役は日本株だを緊急生放送でお送りいたします。日経平均株価、1989年の年末に 38,915 円をつけてからリーマンショックを受けて、2009年には 7,054 円を記録したこともありました。そこから15年、いついにこの時が。やってきたということになります。し
3: っかも、ね、はい、遠くなそう
0: ですね。はい、はい。指数の最高値更新に何の意味があるのかというご意見もあるかと思いますけれども、<笑>はい。投資家の皆さんにとって株が上がって楽しくないわけはないわけです。記念すべき日をリスナーの皆さんと共有したいと思います。番組は YouTube でも同時配信します。今日夜7時からどうぞお楽しみに。実はマネック証券のサポートもいただいております。はい。さあそれでは早速この方にご登場いただきましょうマネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本紀博さんですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします
3: おめでとうございますいあり
0: がとうございますおめでとうございます<笑>ありがとうございます<笑>みんなで言いながら<笑>どうですかここまで来ると思ってましたちょっとこのスピードで
3: にあうね、そうですね。はい、
0: スピード感は確かに驚きだったかもしれませんね
3: 。ちょっと様々なその評価の材料があって、もともとかなり、まあ、あの、アンダーバー、うん、売り、売られすぎじゃないかっていうような状況から、うん、ようやくこう、バリエーションとかも平均に戻ってきたという意味では、いろいろなこう出遅れの解消の過程にあるのかなという理解をしてたんですけど、うん、ただ、まあ、スピードがすごいなという。うんうん、そうですね
0: 。普通に戻ってきたで出遅れの解消ということならば、はい、今がスタートラインでここからさらにあるっていうなんか勝手にポジティブに受け取りましたが。ね、え
3: えー、あのまあ新高値にこう到着したということで、まあ、これまではこう過去を見ながらここまでやってきたけれども、うん、ここからの景色っていうのはもう前向きになれるという意味ではそのちょうどいい時点で平均ぐらいのこう PR に来てるんであればすごくもう前を向ける。状況かなと思いますけど
0: ね。なるほど、これからは誰も見たことのない景色をね。はい、我々は見ていかなくて、<笑>なるわ
3: けですか。はい、ちょっと日経平均ベースで。ね
0: ちょっとドキドキし
3: てきちゃいますそういうふうにまあ前向きに評価していける。うんそ,です
0: ね、そのじゃ景色どんなふうにイメージしていけばいいんですかね。今後ね,ね
3: 。はい、そういう状況に入ってきたということなんですが、えー、ちょっとまあ株の話だと。あの米国株ってグロース主導になっているんですよね。こうよくグロースバリューってファクターの、あの。パフォーマンスで見るとグロース主導ですねと。はい、で、実際にまあ上がっている銘柄もマグニフィセントセブンって言われたりする。まあ、集
0: 中してますね。はい。もう
3: 文字通りグロースだなという感じなんですよね。はい。で、日本株も同じようにその AI ですとか半導体っていうような形成的な言われ方はするんですけども、うん、こう、同じようにファクターでグロースとバリュー見るとバリューの方が有効なんですよね。はい。だから、まあそういった意味では、あの、テーマとしてはこれまでの感のの解消といいううが進んでききてて違動をしているアメリカはグロース、うん、日本はバリューということで違う動きをしているのは、うん、投資家からすると分散効果にも一応なるわけですよね
0: アメリカ株と日本
3: 株組
0: み合わせればいいですねそうで
3: すねグロースも持てるし、はい、バリューも持てるというふうな感覚になるんだろうなとは思っておりますね
0: そう,かそうするとじゃあ合わせ技でまだまだこれからいけるっていうことになるんです
3: かそうですねアメリカ株がどっちに動いてもこれまでってやっぱりアメリカ株の動きを気にしながら日本株を持っていましたけれどもここもとのこの今回の相場の始まりから見てみるとあのまあ去年ぐらいですかねずっとバリュー主導できているということは当然違うものをテーマにして動いてくれているので、はい、これが続く前提であれば日本株も米株も分けて持てるというようなう。感覚かなとと思うのと、はい、ちょっとアメリカのグロース株ってやっぱり高いよねあの、まあ、安くないよねっていうのは結構容易にそうなんですね、ええ、また
0: よく上がってるものがよく
3: 上がってきたじゃないですか
0: この言い方どうかと思いますがだからそここからのこう買っていくものとかっていうのってなかなか難しいなっていうのもあるわけです,、ね、ですね。はい
3: で、あの、まあ、グロース株って、前回のそのバブルの時もそうですけれども、やっぱり一曲集中してしまって、じゃあその時って、ちょっと比較、参考比較として、どれぐらいの時間軸あったっけとか、どれぐらいの伸び幅あったっけっていうので見ると、まあ、ちょっとそれなりに上がってはいるし、やっぱバブルの時って当然わからないんで、タイミングとか、売りのタイミングとかっていうのは、そういった意味では、またちょっと上がってしまう。このまま続くリスクっていうのも当然あるかとは思うんですけれどもただちょっとファンダメンタルズに照らしてみたときに結構今回ってあのすごくこれまでとは景気サイクルが異なっているような感覚が強くて要はまあよく言われるのまあノーランディングということを前提にすると再度やっぱりこう景気がマインドが上がってくるような感じはあります要はリセッションに入らずに再びこう ISM とか景況関心数全体が上がってくるのであれば、グロースだけじゃなくて、いわゆるこうバリューとか中古型とか銘柄の物色がこう広がっていくべきかなとは思ってはいます。そういった意味では、グロースだけじゃなくてそういった他の出遅れ銘柄も見ましょうというのはあると思いますし、はい、やっぱりあの、株の中心であるアメリカでバリューが生やされ始めれば、日本株はすでにバリューというテーマに入っているので、なんかさらに追い風になるのかしらっ
0: ていう、<ー>
3: そういう部分もあるかなと思うんですよね。なるほど。なので、グロースは、やっぱりちょっとバブルっていうことも考えながら持てるし、それ以外の部分っていうのは、ノーランディングシナリオとして注目できるし、うん、日本株も、あの、まあ、固有のテーマとかバリューっていうテーマで持てるでしょうし、一方で、債券っていうのは、やっぱり景気、うん、違う動きをする。特に、まあ、ま、はい、あの、最近、あの、もうなくな、なくなったって言うとあれですけど、まあ、リセッションに備えるっていう意味では、やっぱり、ここまでこう、金利が上がっている状況で有効かなと思うんですよね。ただ、ちょっと気をつけたいのは、ひょっとしたら、これだけまあ、景気が良いとか、ノーランディングになると、利下げないんじゃないのかっていう部分も、ちょっと考えないと。はいは、ね、ありますよね、はい。考えないといけないんで、あの、債券のこう、価格の上昇を狙うというよりは、やっぱり落ち着いて、利回りが取れるっていう感覚で見ていけるのかなということで。はい、そうですね
0: 。はい。十年債の利回りだって四パーセントユー超えてるわけですからねア
1: メリ
3: カは、ね。そうですね。いいですね
0: 。うん。それで価格がものすごい落ちないよとかだったら余計安心してじっくり、はい、持てるってことになりますもんね。うんええ、ないんですかねリサ？ちょっと怖くなってきましたね。<笑><笑>本当にないのかもしれないっていう。
3: <笑>まあ市場が先に。織り込んでいる分ですね。まあ今回も六回ぐらいのものがまあ三回ぐらいにまで戻ってきましたけどね。はい、そういった意味では今フェドと市場が同じ目線にあるので急、急急な相場変動もなく債券が持てるタイミングでもあるのかなと思うんですよね。なるほど
0: 。この高値をね日経平均が超えてきたところで改めてポートフォリオをちょっと見直しながら買われすぎのもの、そ,ね、そしてこれから買われていくべきものっていうところも見直しながら、はい。考えていく必要はありそうですよね。
3: シナリオごとにこう分散投資ができる、はい。そんなあのタイミングに来ているのかなと。思いますね。は
0: い、ありがとうございます。はい、塚本さんにここまでお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は夜7時から特別番組がありますので。<ー>ぜひ皆さんふるってご参加いただきたいなと思います。今日ここまでのお相手は福永広之と内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。